0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского.
1: Шалом, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы начинаем программу Совет адвокатов в Израиле. Меня зовут Свизильбер. Я приветствую Алекса Зернопольского. Привет. Добрый вечер. И Алексея Коваленко. Добрый вечер. Да, привет-привет. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что эта программа базируется на Facebook-группе, на очень большой группе в Facebook, которая тоже называется Совет адвокатов в Израиле, где вы можете подписаться на эту группу, вы можете задать там конкретные вопросы и получить очень оперативные ответы. И мы, в принципе, в нашей программе берем, разбираем конкретные вопросы, которые были присланы конкретными людьми. То есть это реальные жизненные ситуации. Если у вас есть тоже какие-то вопросы, которые на, на которые вы хотели бы получить квалифицированный ответ юридический ответ, то присылайте их на наш whatsapp Messenger. Вы все знаете, конечно же, наш номер телефона 050-891-106-4 050-891-106-4 наш whatsapp Messenger. Присылайте ваши вопросы. Будем по мере возможности на них отвечать. Но давайте начнем с того, что у нас в стране вступили самые разные правила карантинные в силу. И на самом деле или народ не очень понимает, что с этими правилами делает. Вот, Алексей, давай начнем с тебя. Александр Шнерсон спрашивает: Моя семья летит в Грецию, жена и двое детей. Могу ли я их отвести в аэропорт?
0: Да, может, так как новые инструкции по борьбе с коронавирусом, вступившие в силу 18 сентября, разрешают покидать дом для поездки в аэропорт. Ну, не более чем 8 часов до полета. И так как это члены одной семьи, проживающие под одной крышей, то они могут в одном автомобильном следствии добраться до аэропорта и потом уже сможете вернуться.
1: Соответственно, если полиция остановит, то надо будет показать билет и все Разумеете, будет нормально.
0: Так, что причина была поездка в аэропорт для того, чтобы отвезти семью.
1: Окей, okay. и потом обратно вернуться тоже надо будет, наверное, этот билет показать.
0: Ну, каждый раз, когда вы выезжаете из дома, у вас должно быть какое-то доказательство, причины, серьезные причины, почему вы покинули ваш дом. И в данной ситуации это не отменяет правила, поэтому нужно будет предоставить полицейскому все необходимые доказательства, что была уважительная причина.
1: Окей. Okay. Алекс, вот еще вопрос, который пришел из Беларуси. Получила с мужем визу для репатриации. Летим вывозным рейсом с Ахнута в начале октября. В конце октября надо вернуться в Минск, так как тут больные родители. Успеем ли мы получить все документы в МВД, паспорт и удостоверение личности до отлета? Работает ли сейчас МВД Израиля?
2: Собственно говоря, для того, чтобы получить здесь все документы местные, и Даркон, и удостоверение личности, то отзовут. Вам нужно прожить в Израиле около трех месяцев для того, чтобы заказать все эти документы. То есть у вас есть временные удостоверения личности, которые ранее получали в аэропорту, но сейчас из-за короны э, отдел местный, Министерство обслуживания, работает э, ограниченно и выдает только Туда Тале, то есть удостоверение нового репатрианта, а дальнейшие все действия вы должны проделать, проходить в МВД. Для того, чтобы более ускоренно пройти этот процесс, вам необходимо обратиться к как правило, к адвокату, который занимается вопросами иммиграции и репатриации, для того, чтобы в ускоренном порядке все это получить и обосновать э, ваше обращение и э, аргументировать, почему все-таки вам нужно в ускоренном порядке все это сделать. Э, ну, собственно, вот как аргумент может служить, что вам нужно будет вернуться к родителям. Единственное, что нужно понимать, что... Э, Вообще, для репатриантов, которые сюда приезжают, предполагается, что они будут здесь, у них намерение проживать. То есть, для... говорить о том, что вы собираетесь вернуться на постоянное место жительства в Россию после того, как вы сделали репатриацию, это не очень будет э, хорошо звучать для сотрудников Министерства внутренних дел, и, соответственно, вы можете э, попасть под...
1: Э их суровую руку, и они будут негативно к этому относиться. Ну, просто для того, чтобы иметь возможность туда-сюда летать, если есть такая материальная возможность, конечно же, надо иметь израильские дарконы, потому что я так понимаю, что надо пересекать границу с двумя паспортами. Естественно. Те граждане
2: Израиля должны выезжать, выезжать и въезжать обратно в Израиль по израильскому паспорту. Но израильское государство Израиль дает любому репатрианту три месяца для того, чтобы решить все-таки, собирается ли он получать гражданство Израиля, либо нет. То есть он может и отказаться от гражданства и сказать, что я э, хочу себе только оставить постоянное резидентство, и он может э, получить так называемый лесопосе, то есть тоже проездной документ, с которым выезжать из Израиля. Теперь э, основание, что у него пожилые родители, которого, которых он будет, которым он будет наведываться, то есть, не говоря о том, что он собирается выехать на постоянное место на жительство обратно в государство, из которого он прибыл. Естественно, будет звучать более аргументированно для сотрудников МВД, для того, чтобы выдали данный документ.
1: Окей, okay. идем дальше. Алексей, следующий вопрос тебе. Людмила Быстрова пишет. В нашем доме в высотке забился мусоропровод, и уже неделю его не чинят, и нам приходится выбрасывать мусор в баке около дома. Вада Адабайт, домовой комитет, говорит, что в кассе недостаточно денег, нет денег на ремонт мусоропровода, что уже три раза его ремонтировали, и что поломки постоянно из-за того, что жильцы постоянно выбрасывают картонные коробки. А кто конкретно это делает, никто не знает. Как добиться починки мусоропровода? Заказен ли домовой комитет это делать и что вообще надо делать в таких случаях?
0: В первую очередь нужно упорядочить отношения жильцов в общем доме. Для этого им нужно, чтобы устав отражал все возможные ситуации, которые могут быть. Так как речь идет о каких-то финансовых затратах, затратах для жильцов этого дома, то лучше всего лучший способ – это провести общее собрание жильцов, на котором должно присутствовать не менее 50% от владельцев квартир. Люди, которые снимают квартиры в этом доме, могут участвовать в таком собрании, только если у них есть доверенность от владельца квартиры. На таком собрании люди могут выбрать как управ дома, так и какие-то дополнительные расходы провести в бюджет этого общего дома. И такое вот решение, оно будет обязательным для всех, если его примут, разумеется, большинство жильцов этого дома, то оно обязует остальных жильцов присоединиться, и в случае невыполнения вот такого решения, тогда уже можно обращаться к юристам для того, чтобы они помогли эти деньги истребовать, но лучше всего это провести через устав дома, внести в него изменения при очередном собрании жильцов.
1: А можно это сделать, например, по удаленке? То есть, например, собрать всех жильцов в группу в ВОЦИПе и там решать все вопросы, не собираясь?
0: Ну, группа в ВОЦИПе, она особо не, не очень отражает э, реальное настроение. То есть, люди, когда вместе находятся, или, например, в Думе, есть другие площадки, где они могут это сделать. Э, опять же, если они согласятся на это э, все жильцы. И у них есть такая техническая возможность. Э, потому что, во-первых, не все жильцы дома в группе WhatsApp. Не все даже пользуются этой программой. Э, но если уже решили один раз провести собрание жильцов, вообще его желательно проводить ежегодно и обсуждать все текущие проблемы, следить за бюджетом дома, на, на, на что раз э, идут расходы, э, где эти деньги хранятся, кто имеет право подписи, э, какая сумма, к примеру, расходов она подлежит общему мнению, а что может принять, вот, какое решение может принять именно управдом до какой-то определенной суммы. И, если уже жильцы согласятся, то желательно, чтобы они видели друг друга и слышали настрой. Потому что очень часто у каждого свое мнение. То есть, если бы можно было провести голосование, это было бы идеально, потому что в Израиле, когда собираются жильцы дома для принятие какого-то решения, это нужно снимать на видео. Но в любом случае, конечно, если бы можно было онлайн все это решать, это бы, все проблемы бы убрало сразу.
1: Да. Спасибо. Идем дальше. Алекс, вопрос. Да, кстати, по поводу whatsapp Messenger я хочу напомнить, что у нас тоже работает whatsapp Messenger 050 891 106 -4, по которому можно задавать вопросы. И мы, кстати, получили вопрос от нашей слушательницы Вероники. Меня отправили в халат на три недели. Пишет она. Алекс, тебе вопрос. Работодатель позвонил и попросил, чтобы я вышла на три дня поработать. Работаю в булочной пекарем. В таком случае я боюсь, что мне не заплатит биток ли уми. Могу ли я отказаться? Что будет, если я соглашусь? Вот такой вопрос.
2: Ну, в первую очередь понятно, что она, выходя на три недели, она имеет право рассчитывать, что на три недели не будет выходить на работу. И, собственно, от Вероники зависит... Выйдет ли она на эти три дня на работу, либо нет. Теперь, как это может повлиять на ее пособие по безработице от БТО Хлеуми? На самом-то деле, может э, достаточно так серьезно повлиять, и она может не получить совершенно пособие по безработице, потому что у нее будет прерван этот вот стаж нахождения на халате, на э, отпуске без, э, без, в общем, без оплаты, и поэтому я бы дважды подумал, Прежде чем соглашаться на это. То есть, если работодатель готов ей заплатить полностью за в том случае, если ей не выплатит биток люми за три недели, тогда есть резон, и она может выйти на те же самые три дня, помочь работодателю. Но нужно понимать, что изначально, когда человек выходит на халат, в этот вот отпуск неоплачиваемый, то есть некий договор между работником и работодателем, и работодатель не может выгнать работника. То есть он в данном случае, если он выгоняет в одностороннем порядке, и а работодатель не согласен, то это является увольнением, и, собственно, он обязан тогда выплатить ему полное выходное пособие. Поэтому в данном случае Вероника, выходя в отпуск, выходит на три недели, э, с тем, чтобы вернуться через три недели. Коль скоро работатель не продлит этот отпуск, и она на него не согласится.
1: Окей, okay, спасибо. Алексей, следующий вопрос тебе. Э, Ариэль спрашивает. «Я хочу подать иск о возмещении ущерба против одного человека, но не знаю его имени и номера Теудадзеута. Есть его фото, знаю даже, где он работает. Как мне это сделать?»
0: Интересный вопрос. Если человек готов на какое-то время стать частным детективом, проследить и найти все данные, то, пожалуйста, ну вообще в таких случаях лучше обращаться к специалистам, именно частным детективам, которые, опять же, какая причина для поиска этого человека, если человек какой-то ущерб нанес? То это одно, если просто человек хочет За кем-то следить и таким образом Использует частного детектива То это не совсем кошерно, то что называется Но лучше обращаться к специалистам Которые помогут найти
1: ну понятно, то есть все-таки надо как-то <смех> самому выяснить <э этот...
0: Но если у человека нет никаких данных, есть фотография То есть на сегодня много ресурсов, которые помогают э найти по фотографии в социальных сетях Но это не помогает э человеку решить вопрос, так как он хочет э найти э его данные э -э А именно то есть для того, чтобы найти его номер туда дзюлута, скорее всего э И вот какие-то личные данные для, для в дальнейшем для того, чтобы вот, подать иск о возмещении ущерба Поэтому, разумеется, ему нужны вот точные данные. А это может помочь ему найти частный сыщиков.
1: Ну, понятно, понятно. Окей, движемся дальше. Э, Алекс, такой вот вопрос. Работаю на уборке улиц, мне 68 лет, уже тяжело выполнять эту работу. Могу ли я уволиться и получить увольнительные? В соответствии
2: у нас с законом о входном пособии, человек, который достиг пенсионного возраста, имеет право уволиться, в любой момент после достижения этого возраста и получить полное выходное пособие. Поэтому однозначно да, может уволиться. Единственное, что нужно правильно написать письмо с предварительным уведомлением и описать ситуацию, что увольняется он как раз по достижению пенсионного возраста.
1: Понятно. Так, Алексей, следующий вопрос тебе. «Я поссорилась с соседом и вынесла ему лобовое стекло в машине», пишет уважаемый аноним, не знаю, не подписалась. «Я поссорилась с соседом, и вынесла ему лобовое стекло в машине, ничего себе, и еще кое-что сломала. У меня был нервный срыв, и я могу это доказать справкой от врача». Шамай, значит, оценщик, оценил ущерб в 500 шекелей, но сосед требует с меня 2000 и говорит, что тогда он не будет подавать в суд. Что вы посоветуете, заплатить или пойти с ним в суд?
0: Это тоже интересный вопрос, и, наверное, девушка в каком-то невидении, или человек как-то там поссорилась, девушка в невидении э, в отношении израильских законов, Уголовный кодекс Израиля в такой вот ситуации Говорит, что умышленная порча имущества В особенности, если речь идет о средствах передвижения Она очень сурово карается у нас законом До пяти лет лишения свободы То есть, во-первых, очень повезло, что этот человек не обратился в полицию Жалобы, так как если бы он обратился в полицию То против нее подали бы обвинительное заключение Дело бы дошло до суда Это уже подразумевает совершенно другие расходы Время, полиция страх, и, действительно не очень нормативному человеку хочется сталкиваться с правоохранительными органами. Но э, если вот в ее ситуации она хочет спокойно зак закончить этот, э, эту стрессовую ситуацию, в которой она находится, то лучше э, договориться с ним полюбовно, пока он не придумал, э, желательно как можно быстрее, и при этом подписать его под документ, что после того, как он получает выплату компенсации, он к ней не имеет никаких претензий.
1: — Окей. Алекс, я думаю, что мы еще на один вопрос успеем ответить, прежде чем выйдем на рекламу. Uh, этот uh, uh, вопрос пришел от нашего слушателя Евгения. Значит, вопрос такой. До сентября 2019 года отработал на заводе три года. При увольнении имел право на автолу, на пособие по безработице. Но в сентябре случился инфаркт. И затем была операция на открытом сердце. Сейчас имею стопроцентную инвалидность. С завода уволили в августе 2020 года. Имели я право получения инвалидности и автолы одновременно? Разные адвокаты дают разные ответы. Что скажете вы?
2: Ну мы скажем, во-первых, что даже на сайте Битохлэуми, если вы там зайдете, там есть подборка целая вопросов и ответов, и вы сможете найти этот же вот ответ на ваш вопрос, потому что он достаточно был распространенный э, за последние несколько месяцев. Дело в том, что Битохлэуми за, за редким исключением не выплачивает два пособия одновременно, а выплачивает больше из них. Поэтому ответ очевиден: вы не можете получать и пособие по инвалидности и, и пособие по безработице одновременно.
1: То есть, нет, мероприятия не дублируются. Да, да мероприятия не дублируется. Хорошо, тогда мы успеем еще один маленький вопрос. Алексей, пришел вопрос от нашего слушателя Виталия. Он спрашивает по поводу передвижения по стране. Есть закон, который запрещает ограничивать передвижение человека даже при чрезвычайном положении? Что ты думаешь? Или, или вот Алекс а, Алекс, тянет, тянет, руку. Руку. Да, Алекс да. тянет руку. Да, Алекс тянет
2: руку, да. Нет, просто это тоже очень такой распространенный, несколько философский и со, совершенно юридический вопрос. Вот. Теоретический, скажем да, так. Да, 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 очень, очень теоретический. И на самом деле он даже более практический, чем теоретический. Дело в том, что у нас действует такой вот закон о чести и достоинстве. То есть, видимо, как раз человек ссылается именно и апеллирует именно к этому закону, который у нас и полностью защищает наши гражданские права, гражданские и конституционные, потому что это фундаментальный закон, он должен быть в дальнейшем, как вот есть такая у нас вода Тарарий, это комиссия Арарий, которая уже, наверное, лет 65 назад была собрана для того, чтобы решить все-таки, каким образом будет принята Конституция, и было решено, что будут созданы некие такие фундаментальные законы, на основании которых в дальнейшем будет э, создана Конституция. До сих пор мы знаем, что Израиль, он э, сестра, страна неконституционная, конституция у нас нет, но и до сих пор работают несколько комиссий, таких вот, при, и в том числе, при ГНЕСТИ, которые этим вопросом занимаются, и мы, в том числе, наш офис Коваленко зернопольский э, кое-какое участие в этом принимает. Теперь, касательно ограничения передвижения по стране, во время пандемии, в из-за того, что у нас есть, так называемый, вот, токанод хирум, э, то есть это, Чрезвычайные... это закон о чрезвычайном положении, как бы, но ну, это подзаконный акт, но, тем не менее, который ограничивает э, целый ряд на наших прав. Э, у нас в законе участия достоинстве есть несколько таких вот параграфов, которые, э, в которых прописано, каким образом можно ограничить наши права. Так вот, там написано, что если будет э, такой закон, который... То есть там есть целый ряд обуславливаний различных, что этот закон должен, должен быть для достижения достойных целей и ограничивать наши права тоже пропорционально, то есть они там абсолютно лишают нас то права. Нарушение прав то случае... человека
1: тоже должно быть пропорционально опасности.
2: Да, то есть в таком случае этот закон, он имеет право ограничивать наши права.
1: Окей, okay, дорогие друзья, маленькая рекламка, минута 20, и мы продолжим программу Совет Адвоката в Израиле. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Совет Адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского.
1: Ну вот, продолжаем, дорогие друзья. Как я и обещал, очень короткая пауза. Э -э, программа Совет адвокатов в Израиле. Меня зовут Свизильбер. Э -э, Алекс Зернопольский Алексей Коваленко отвечают на ваши вопросы. Вы можете писать нам э, на наш WhatsApp-мессенджер. Еще раз его напомню, э -э, 50 пятьдесят восемь 106 и 4 а также мы отвечаем на вопросы которые приходят от пользователей от участников большой facebook группе которая также называется какие-то программы совет адвокатов в израиле алексей следующий вопрос тебе ты готов да мы разводимся. Это мой второй брак. У нас с женой совместный бизнес, который зарегистрирован на нас обоих. Когда начинали бизнес, мы с женой вложили по 30 тысяч шекелей. Работал в основном я, но она помогала, вела учет и т.п. Бизнесу 13 лет. Какую она может потребовать компенсацию? Нам по 50 лет совместных детей нет.
0: Общепринятое правило, что все имущество, нажитое супругами в период совместной жизни, делится пополам. Мы включая всегда...
1: бизнес.
0: Ну, включая бизнес, тем более, я так понимаю, что они оба открывали этот бизнес. Э, каждый из них вложил определенную сумму денег. Э, он работал, она вела учет. Это такая же работа. И ТП, он просто не разъясняет, что конкретно она помогала делать в этом бизнесе. Но, скорее всего, она э, тоже взяла вместе с ним работу по развитию этого бизнеса. Ну, по всей
1: видимости, какую-то конторскую работу она взяла на себя. Но это, важно, тоже это, то, что... это тоже необходимо? Это тоже
0: необходимо. Она вложила в, в развитие этого бизнеса определенную сумму денег. То, что он и указывает. Поэтому все имущество делится пополам. Мы всегда рекомендуем решать такие вопросы мирным путем. Лучше это путем переговоров, не давать это дело до суда. Суды это дорого, долго, и не факт, что люди разойдутся потом друзьями. Поэтому обычно -таки в таких ситуациях лучше обратиться к адвокатам, которые смогут найти общий знаменатель, и каждый пойдет своей дорогой. А для того, чтобы брачный договор... Вообще, то есть... В таких ситуациях, конечно, лучше, чтобы люди вот закрыли этот какой-то между ними, пришли к какому-то согласию, суд утвердил, и это приняло бы официально вот статус этому решению.
1: Ну, я так понимаю, что суть этого вопроса сводится к тому, что могу ли я ей заплатить 30 тысяч шекелей, которые она вложила 13 лет, и на этом, скажем, закрыть вопрос?
0: Ну, это не следует из вопроса, но желательно, чтобы он все-таки спросил ее мнение. Потому что она, так как и он, вложила свои личные средства для того, чтобы открыть этот бизнес. Дальше она ему помогала в развитии этого бизнеса. Поэтому без того, чтобы он с ней какие-то переговоры провел, прийти к какому-то знаменателю он не сможет.
2: Ну, понятно. Но тут вообще мы в таких ситуациях рекомендуем как правило сделать, сделать аудит этого бизнеса понять вообще что он стоит да. что может быть он ничего не стоит а может быть он стоит и сотни миллионы шекелей и тогда собственно говоря Компенсация в размере 30 тысяч шекелей совершенно будет здесь
1: не актуально, неуместно. Окей. Алекс, следующий вопрос тебе. <coughs> в бензовак моей машины входит 45 литров бензина по техпаспорту. Машине 3 года. Я не помню, что когда-либо на заправке влезало больше 42 литров. И тут я приехал на одну заправку, не буду ее называть, Запра заправляю фулт-тэнк полный бак и получаю счет на 52 литра. Посоветуйте, что делать в этой ситуации. Явно эта заправка обманывает людей. Вот такой вопрос.
2: Да. Прекрасный вопрос. Часто достаточно к нам поступают вопросы именно не, не такого типа. А люди, например, которые заправились и понимают, что, видимо, бензин был некачественный. И там, например, э заявлено 95, число октанов а, да, а при заправке оказывается, что там намного меньше. И, собственно говоря, такие вопросы решаются обращением, как правило, жалобой в Министерство энергетики. Там есть специальный департамент, который занимается этими вопросами, приезжает, контролирует, инспектирует такие бензоправки. И некоторых, некоторые бензоправки лишают права на дальнейшую деятельность. В данном случае вполне возможно, что была какая-то ошибка рядовая. да, там И, и компьютер, или, может быть, человеческая ошибка, может быть, он взял э, квитанцию э, с, 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 как, с какого-то другого э, с какой-то другой заправки, то есть кого-то другого заправили, а он, собственно, взял эту квитанцию и оптимально обратиться к руководству данной заправки для того, чтобы для разъяснения, для получения ответов, и вполне возможно на месте все это разъяснится, и будет э, устранена такая эта вот ошибка, если она имела место. А если нет, Собственно, если вам продолжают рассказывать там, что все-таки вы заправились на 52 литра, то в таком, в таком случае обязательно обратиться в Министерство энергетики с жалобой. Там достаточно оперативно и эффективно эти жалобы рассматривают. Можно ли подать жалобу в полицию? В полицию менее эффективно, потому что, на ну, полиция скажет, ну, скорее всего, здесь какое-то есть, может быть, гражданское дело, гражданские претензии, сначала там разберитесь в рамках гражданского какого-то... Но ведь все-таки это
1: подозрение на мошенничество.
2: И поэтому мы, как правило... В таких случаях, говорим, если, например, есть какое-то эффективное ведомство государственное, которое с этим разберется, то лучше обращаться туда. Точно так же, как, например, если есть какие-то нарушения серьезные трудового законодательства, это же тоже там предполагает уголовное преследование, уголовные штрафы и санкции. Мы не говорим работнику идти и подавать на работодателя в полицию. Что, то есть, в принципе, очень похожие ситуации. Мы говорим, идите в Министерство
1: труда. Ты знаешь, какая мне пришла идея в голову? Просто опубликовать этот случай в социальных сетях, искать, ребята, кто еще на этой заправке Получал завышенные счета. Хорошая а потом... идея. Но
2: я тебе напоминаю сви что ты каждый раз здесь дважды думаешь, прежде чем называть какого-нибудь название какой-то компании, озвучивать так далее. Мы же СМИ,
1: но как бы человек частным образом. Человек точно так
2: если, например, он возводит напрасленную какую-то компанию, и компания это
1: не может конечно,
2: за клевету. Да, И истребует немалую сумму за то, что им был
1: подпорчен имидж. Ну да. Да, палка о двух концах, конечно же. Но мне кажется, что если бы нашлось несколько человек, которые пострадали на этой заправке, которым дали... Если данный человек счета... абсолютно
2: уверен. Во-первых, то есть если он э, смотрит, что у него в техпаспорте написано э, объем такой-то, такой-то, и э, в том числе, например, он может съездить к специалистам или, или в гараж, там, где он обслуживается, ему четко скажут, да, у тебя вот э, такой-то объем, и никак не может быть. И проверит, с, пойдет к адвокату, к примеру, или там, ну, э, к человеку, знающему бухгалтеру, который может вместе с ним проверить эту квитанцию и увидеть действительно, что там э, его машина заправлялась и, э, и б, б, была заправка на, боль, на большее количество, нежели его машина может принять, тогда да, имеет смысл и ославить эту компанию прилюдно и тогда и собрать еще и еще людей, там, истцов, которые там же заправлялись, и э, такие же были у них ситуации.
1: Да. Эх, случается, случается такое. Алексей, следующий вопрос тебе, и снова про разводы. Значит, вопрос такой. Аркадий пишет. Мы с женой в разводе, «Разводились, как интеллигентные люди. Решили подписать договор. Составила его адвокат, которого привела моя бывшая жена. Сказала, что так мы сэкономим на адвокате. Теперь выясняется, что мои интересы сильно пострадали. Я потерял имущественные права примерно на полмиллиона шекелей. Что мне делать? Могу ли я подать иск против адвоката, который должен был быть объективным и защищать интересы обеих сторон?»
0: Часто распространенная ошибка, люди э, хотят сэкономить и в конечном результате платят э, дважды, и это не всегда приятно. Э, мы в таких ситуациях рекомендуем парам, э, которые уже решили э, развестись, чтобы в переговорном процессе, при составлении такого соглашения о разводе, каждый из супругов был представлен своим адвокатом. Э, таким образом, каждый из адвокатов будет объективный, и э, их желание будет действительно достичь какого-то максимума для их клиента. Это помогает избежать в вот подобных ситуациях. Если адвокат, который вел этот процесс, на взгляд этого человека совершил халатную ошибку или был необъективным при составлении этого договора, то тогда он может обратиться пострадавшим, может обратиться с жалобой в палату адвокатов. Если они найдут поведение адвоката нарушения и будет вынесено какое-то решение, то можно будет подать имущественный иск против этого адвоката.
1: Окей, okay, окей, okay, понятно. Но я не знаю, в принципе, наверное, можно сэкономить, когда ты покупаешь квартиру, да, взять одного адвоката, продавца и подписать с ним договор, но будет ли он защищать твои интересы, я не знаю, но сколько можно сэкономить, тем более, что сделка такая огромная. Наверное, если при разделе имущества стояли такие большие имущественные интересы на кону, то, наверное, имел смысл взять своего адвоката, а не доверяться какому-то адвокату, которого привела бывшая жена. Я думаю, что... Ну, я даже не знаю, как к этому относиться То есть я пытаюсь себя поставить на его место Пытаюсь поставить себя в эту ситуацию Я бы, наверное, все-таки привел своего адвоката А не доверялся чему то адвокату Адвокат не обязан же быть Объективным в, таких, в такой ситуации?
0: Он обязан быть объективным Но это очень сложно, когда к нему обращается э, Допустим, жена и говорит, я хочу развести со своим мужем, и хочу, чтобы вы представляли э, нас вот при составлении этого соглашения. Вот тот, кто первый и обратился к адвокату, он, скорее всего. Вот лояльность адвоката, она больше, наверное, к этому... Это очень сложно.
1: Это вопрос лояльности.
0: Да, это очень, сложно, очень сложная такая вот э, грань. Поэтому мы всегда рекомендуем, чтобы в таких ситуациях у каждого из супругов был свой адвокат. Такая же ошибка часто встречается и при заключении сделок купли-продажи. Когда один адвокат представляет и продавца, и покупателя. И тем самым потом э, очень часто люди обращаются с исками против адвокатов и э, лишают адвокатов лицензии именно вот в вопросе халатности, связанной с исками купли-продажи недвижимости.
1: Да, спасибо. Алекс, вот пришла нам еще такая ремарка. По поводу вопроса, на который ты уже отвечал, по поводу битуах лиуми. вроде бы была поправка. В данный момент будут платить и автолу, и пособие по безработице, и инвалидность на период пандемии. Я видел на сайте Israel.info. Так, ну, смотрите, еще раз. Оптимально, как я
2: и сказал, обратиться вот на сайт битуах -лиуми и не смотреть на другие сайты, потому что там наиболее проверенная информация точная. И, э, насколько я помню, еще раз там, да, может быть, я ошибаюсь, но, тем не менее, речь идет только о тех люди, людях, которых э, э, работодатель отправил в неоплачиваемый отпуск. А у нас был вопрос, человек, которого который прекратил совершенно работать в связи со своей инвалидностью. То есть если вас отправили в неоплачиваемый отпуск и у вас инвалидность, то есть вы во время инвалидности еще и работали, только в этом случае вы сможете получать еще дополнительные, дополнительные пособия, пособия по безработице именно на, на, срок, на, на период пандемии.
1: Окей, окей. Алекс, еще один интересный вопрос по поводу сексуальных домогательств. Значит, пишет нам э, человек, который тоже остался, к сожалению, анонимом. Не, не, не вижу, как его зовут. Я переписывался в WhatsApp с сотрудницей и предложил ей встречаться. У меня есть вся переписка. Ничего неприличного я не писал. Неприличных фоток не посылал. Она сказала нет. После чего переписка прекратилась. И вот я получил письмо от работодателя, что меня вызывают на ШИМО, на слушание перед увольнением за сексуальность сексуальные домогательства. Что мне делать? Ну, Такая во... ситуация интересная. Во-первых,
2: вот именно в этих ситуациях мы всегда говорим, то есть однозначно, идти к адвокату, даже дважды не думая, потому что э, вообще эти жалобы могут быть оказаться крайне неприятными, к любые вообще жалобы касательно сексуального домогательства э, и, и так далее. Так как могут повлечь и гражданскую, и уголовную ответственность. Например, если было, например, домогательство, в том числе ухаживание за человеком, выказывающим нежелание получать знаки сексуального внимания, это может закончиться двумя годами тюрьмы и э, э, если, например, подадут тоже против него гражданский иск, это 120 тысяч шекелей без э, доказательства реального ущерба. То есть э, к этим ситуациям нужно отнестись крайне серьезно. И в том числе на на э, вот на ШИМО, на собеседование, которое будет проводиться до увольнения, обязательно прийти с адвокатом, со своим.
1: Ну да, на ШИМО можно приходить со своим адвокатом.
0: Ну, вот... Да, кстати, я вот хотел добавить, да. что вот, да, э, человек пишет, что он переписывался э, в WhatsApp и фотографии неприличных не посылал, неприличного не писал. Но это все э, относительно. Может быть, э, э, сам факт переписки, которая... Женщина не хотела с ним переписываться. Может быть, э, он какие-то комплименты и делал сексуального характера, которые ему казались приемлемыми, но вот ей это показалось сексуальное домогательство. Поэтому она и обратилась
1: к руководству. Э, да, но э, я думаю, что здесь надо еще прокомментировать, потому что вот из этого вопроса совершенно непонятно, в каких они были отношениях. Были они в отношениях начальника подчиненные. Вот я думаю, что в этом еще э, секрет.
0: Если бы это были вот такие отношения начальник-подчиненный, то тут по, э, очень сложно было бы ему из этой ситуации выйти, потому что это изначально запрещено иметь отношения на работе, э, если тем более это подчиненное.
1: Э, окей. И я еще хотел спросить, Алекс, вот сколько я слышал всяких разных историй про сексуальное домогательство, и всегда юристы там или аналитики, которые это все обозреватели, которые это все комментируют, они говорят, что вот до того момента, пока женщина сказ... не сказала «нет», вот как только женщина сказала «нет», ты должен отойти, а дальше уже все будет считаться сексуальным домогательством. Вот где грань между ухаживаниями и сексуальным домогательством? Вроде бы, как только она ему сказала «нет», он прекратил переписку. Вот... Но эта грань
2: очень призрачная, именно как раз на этом сделал акцент в своем дополнении Алексей, сказав, что все это вопрос обстоятельств. То есть та же самая вроде как невинная переписка. Человек говорит, да, что он э, писал, ни, ничего пи, не писал крамольного и никаких э, фотографий таких не э, двузначных не посылал. Как бы это с его точки зрения субъективный, потому что суд может совершенно по-другому к этому отнестись. И вот э, в, э, в составе этой переписки может найтись состав вот такая вот э, э, может быть может найти состав преступления то же самое как вот домогательство и он пишет что переписка закончилась на том что девушка сказала нет но он говорит «переписка». Это не какой-то там монолог, то, что он ей писал, 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 а она, в конце концов, там все это читала долго, а потом обрубила его, видимо, она ему уже что-то писала, и вполне возможно, что она завуалирована, ему уже Навекало, говорила о том, что, что, она что, да, что она не заинтересована вообще получать от него какие-то там, может быть,
1: комплименты и так далее.
0: Да. И неизвестно, что он ей предлагал.
1: Да, да. Вот. Но, как бы, на, э, подводя итог, совет идти на шимо, на слушание, идти за сопровождение. И, вот, и
2: еще раз, говоря о, гра... о грани, где она пролегает, эта штука очень индивидуальна. И, на самом деле, сегодня вот, совершенно незавидно мужчинам, которые пытаются ухле... ухлестывать и э, где-то оказывать знаки внимания женщинам. Нужно себя очень хорошо контролировать и понимать, в каких ситуациях это, да, актуально и возможно, и в каких-то ситуациях это может оказаться предосудителем не с точки зрения морали, а с точки зрения закона.
1: Вот наш слушатель Алекс комментирует эту ситуацию, пишет, получается, что если мужчина хочет познакомиться с женщиной, то надо идти на встречу с адвокатом, да? Да, кстати, в Скандинавии уже, по-моему, так и происходит, что Но
2: точно не рекомендуем вам это делать на рабочем месте.
1: Перед интимной близостью надо получить сначала письм... Да, 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 да. Да. Это то, что происходит, но это цена, которую мы платим за политкорректность, за эмансипацию женщин, за борьбу с сексуальными домогательствами. Алекс, и такой вопрос. Покупал машину у знакомого. Это пишет наш слушатель Андрей. Покупал машину у знакомого. Он попросил предоплату на две Потом, когда приехал забирать, оказалось, что до нужной суммы не хватает еще восьми тысяч. Однако машина оказалась неисправной. Я уехал и уже из дому перевел еще восемь тысяч шекелей через апликацию на имя его жены. Машину так и не смогли исправить. От покупки от отказался. Мой знакомый предоплату и второй перевод не возвращает. к как подать на него в суд, не зная его номер Таудадзеута?
2: -то Тогда я разобью ответ на, на две части. Первая часть -то — тоже у, упредить других таких незадачливых покупателей. То есть тут получился некий такой совершенно сумбур, Насколько я понимаю, э, он эту машину... покупал
1: квартиру у знакомого. Машину. Машину, машину, машину конечно.
2: квартиру машину, невозможно. Машину вот купить, не на бумаге.
1: Дал 2000 задаток, потом еще 8000 перевел на счет его жены, а потом увидел, да, что да. машина неисправно, решил отказаться. То есть отказаться.
2: Ее, даже, да, ее даже никто не проверял, не, не было никакого теста э, на технические неисправности, что тоже э, совершенно не рекомендовано. Во-вторых... Э, даже когда вы приобретаете вроде как недорогую вещь, типа автомобиля такого, может быть, не слишком дорогого, мы не знаем, сколько, какая стоимость автомобиля, но там предполагаем, что оно точно стоит больше 10 тысяч шекелей сумму вот этих двух и 8, видимо, там стоит еще, может быть, еще 10-15 тысяч, как предположение. Но суть в том, что оптимально это делать тоже путем заключения договора, в котором будет все прописано, что машина, к примеру, она исправна, что декларации некие прописать э, продавца машины. И оптимально, естественно, сводить ту машину на тест для того, чтобы проверить действительно, что она исправна. Теперь э, Подходя к главному вопросу, каким же образом обратиться в суд, не зная его Туда отзуда, э, тоже, то есть если бы все было сделано правильно изначально, то вы бы знали точно его Туда зут. Э, второй момент. Непонятно совершенно, каким образом перевели... Э, перевели... Э, так сказать, это машина. Нет, вы машину забрали.
1: Да, надо же ее пере переоформить Вы машину забрали,
2: то есть, вы должны ее переоформить. Соответственно, как, каким образом вы это собирались сделать, не имея копии, его вот туда отзовут. То есть, всегда во время такой сделки проверяйте, во-первых, собственность машины, в, в чье на собственности, он же должен был вам дать какие-то документы юридические касательно данной машины. То есть, вот тот же самый там, Решайон Рехев то есть для эту лицензию на машину должен был вам предоставить копию его удостоверения личности, все эти документы вы обязаны были получить. Не получив их, вы поставили себя в такую не очень приятную ситуацию. Теперь вот. эта машина должна числиться на нем. Вы это можете узнать и в полиции, и в МИСРАДО РЕШУЮ, то есть в Министерстве транспорта. И если вы совершенно и не там, и не там не преуспели, вы можете это сделать, обратившись к частному детективу. Это Как раз у нас сегодня вопрос такой был, отвечал Алексей в начале передачи.
1: Да, вот наш, наш слушатель Виталий тоже с тобой согласен. Говорит, как можно перевести деньги без паспорта, как можно сделать аварат балют без паспорта. Ну, тут то вопросов,
2: есть... да, чрезвычайно да. много.
1: И что же это за знакомый такой, если не, что... знаешь, не знаешь его, его данных? И... Да, не, -то.
2: более того, кстати, между прочим, вы можете обратиться, э, вот если бы вы знали, к примеру, э, Туда Дзеут его, то вы могли бы обратиться в Министерство внутренних дел и получить тогда все данные по его адресу и так далее. Но в данном случае, насколько я понимаю, именно не знают номер оттуда удат
1: Но есть ведь в законодательстве такое понятие, как скрытый дефект, что тебе что-то продали, и потом там обнаружился скрытый дефект? Ну, как
2: раз про это идет речь, что с скрытым дефектом, если есть... И ты тогда можешь отказаться. Вы можете отменить договор. В данном случае не было описано договора, но есть устный договор, это
1: тоже договор, имеющий полную юридическую силу. Окей. То есть, Андрей, закон на вашей стороне в этой ситуации, закон на вашей стороне. Алексей, следующий вопрос тебе. <связывая> э, да. Дочке 9 лет. Она на улице играла, случайно сбила зеркало соседской машины. Сосед требует, чтобы я заплатила ему компенсацию за зеркало. И э, э, что мне делать в этой ситуации?
0: Во-первых, поговорить с человеком, которому э, был нанесен этот ущерб, уладить как, об, мирным образом эту ситуацию. Э -э в любом случае, то есть, если этот ребенок нанес какой-то ущерб этой машине, непонятно при каких обстоятельствах это было, намеренно он это сделал или по какой-то случайности. но в любом случае, ущерб был нанесен, поэтому желательно этот вопрос решить
2: медленно.
1: Но, в принципе, родители несут мы. Алекс, родители несут ущ... ответственность за ущерб, который нанесен. Безусловно,
2: да, у нас есть такой закон у нас это закон, который предполагает, что родители несут ответственность, то есть обязаны, во-первых, воспитывать детей, обязаны за ними следить, и, собственно, если ребенок нанес какой-то ущерб третьей стороне, то скорее всего суд признает Виновными, но ну не виновными А ответственность, гражданскую ответственность вот Именно по выплате компенсации родителей Более того, суды же прекрасно понимают Что подавая иск против ребенка Вы от него, скорее всего, компенсации не дождетесь Ввиду того, что он по малолетству своему Все еще не приучен работать и зарабатывать деньги Поэтому как бы, и суды, и пострадавшая сторона Ищут глубокий карман, так называемый И, соответственно, подается и против ребенка И против его родителей в качестве его апотропусов
1: ну, опекунов, да, имеется да. в виду, да, ватропус это красивое слово, которое обозначает опекуна. Алекс, еще один тебе вопрос, тоже поступил от нашей слушательницы, купила в интернет-магазине матрас, мне прислали что-то совсем другое, не подходит по размеру и ужасного цвета, пишу, звоню продавцу, ответа никакого нет, что мне делать в этой ситуации? теряюсь в догадках, что же все-таки и прислали. Ну, видимо, матрас просто... Надувной, матрас надувной.
2: Да, надули. Надувно это такое, как говорится, амбивалентно. В общем, ну что можно тут посоветовать? Идти в суд, да, и судиться с этим нерадивым продавцом.
0: У нас, кстати, часто такие ситуации были. Люди обращаются вот в подобных случаях к адвокату, не знают, что делать. Ну, лучше, конечно, в письменном виде обратиться к владельцу этого магазина, к этому продавцу и потребовать исправить ситуацию. Если эта ситуация не будет исправлена или он откажется исправлять, то тогда обращаться в суд по мелким искам, ну, в зависимости от стоимости, конечно, покупки. Э, обращаются за вступами к и требуют э, вернуть э, покупку или наоборот, э, чтобы то, что человек заказал, было ему доставлено.
1: Да, ну, в принципе, э, как, как можно доказать? Наверное, есть какой-то заказ в интернете, который был сделан. Как можно доказать, что ты заказывал совсем не то, а получил вот это? Сфотографировать то, что ты получил, и потом, как это доказать? Как это, это, как это принести в покупок? суд?
0: покупок в интернете, мы очень часто даже в социальных сетях видим э, различные э, именно приколы в отношении вот таких покупок, когда человек заказывает какую-то пленную вещь, например, там платье, оно приходит... Э... Для куколы, например, маленькая, очень, или совершенно э, другого качества Надо посмотреть описание э, той покупки, которую человек совершал в, в этом магазине э, Посмотреть, правильно ли он оформил заказ Очень часто люди ошибаются при оформлении такого заказа И э, для начала нужно пообщаться, написать письмо И э, вот как отреагирует продавец на это письмо, уже тогда принимать какие-то решения mm
1: -hmm. Э, э, ну вот я, да, думаю. Вот, э, Алекс, еще один вопрос пришел от нашей слушательницы из Беларуси. Да, нас, слушает, нас слушает, вот сегодня оказалось, что нас слушает много народу из Беларуси. Привет, Живе Беларусь. Э, пишет... Э, лучшее
0: радио Беларуси.
1: Да, лучшее радио э, Живе Беларусь. Э, пишет, у меня дедушка еврей, но сама я православная. Могу ли я репатрироваться в Израиль ну, Такой и... вопрос. Но
2: если дедушка еврей и не менял своего вероисповедания, то вы, даже несмотря на то, что вы являетесь православными, имеете полное право на репатриацию. Потому что у нас дети и внуки евреев не, не должны проверяться на наличие какого-либо вероисповедания и могут иметь отношение к любому. Но в последнее время мы смотрим, что есть отказы даже на том основании, что и внуки по... говорят о том, что они, к примеру, являются христианами. И вот буквально сегодня, вот по странному стечению обстоятельств, буквально вот я закончил сейчас апелляцию на эту тему и приехал на эфир. То есть это сейчас все более и более распространенное явление становится, к сожалению, к большому. И мы считаем, что здесь, конечно, МВД неправильно интерпретирует закон о возвращении. И до сих пор, на самом-то деле, на практике такого не было. Это вот сейчас буквально веяние последних даже нескольких не лет, а месяцев. Все больше и больше отказов, но ну, совершенно необоснованных. Поэтому э, мы... Мы, однозначно вы имеете право на репатриацию, правда сейчас очереди достаточно большие, сейчас растянуты. это из Белоруссии, да, соответственно в Минске очереди, кстати, поменьше мы знаем, что в Москве и в Киеве просто громадные очереди, и там консульство не выдерживают и, и прием ведется очень ограниченным количеством коллектива местного, потому что они работают капсульно и часть коллектива принимает, часть находится дома.
1: Ну, В принципе, закон вот подразумевает себе такую парадоксальную, что если ты галахический еврей, то есть еврей по материнской линии, то ты не можешь принадлежать никакой другой религии. Если ты не подпадаешь под галаху, если ты просто потомок евреев, то твою рели... на твою религию по закону никто не смотрит.
2: Да, так и есть. И, собственно говоря, на эту тему можно говорить очень долго и посвятить этому не одну передачу. У нас в этом законе сильно какие-то такие вот абсурдные и парадоксальные ситуации прописаны. И что касается еврейства, есть параграф, который гласит очень четко и конкретно, что человек является... Право иметь на патриацию еврей, коль скоро он не поменял свое вероисповедание. То есть, если это еврей галахический по маме, он не и поменял свое вероисповедание, причем интерпретация была Верховным судом дана так таковая, что он должен осознанно поменять вероисповедание. То есть речь идет, не идет о детях, например, которые были крещены в, возрасте. в, да, в детстве, в совершенно как, как часто
1: бывает, одна бабушка обрезала, вторая покрестила. Да, да. Да, то есть это не считается сменой религии.
2: Абсолютно, да. Но и после этого, например, ребенок, он не стал ходить в церковь, там, и так далее. То есть ничего особо о религии не знает, но тем не менее он знает, что он крещеный. Часто такие дети пишут уже в более анкете. взрослом возрасте, в анкете подаваемой в консульство, что он является крещенным только на основании того факта, что он, он был крещен в детстве. В
1: бессознательном возрасте. Да. И это,
2: это, является... это уже является основанием для отказа, потому что дальше уже МВД не разбирается. Поэтому очень внимательно нужно смотреть что, и думать, что писать
1: в анкете. Все на этом, дорогие друзья. Наше время подходит к концу. Это была программа Совет Адвокатов в Израиле. И я благодарю наших адвокатов Алекса Зернопольского и Алексея Коваленко.
2: Спасибо. Шанатува, Гмархатиматува. Шанатува.
1: Всем шанатува. Шана следующий раз мы встретимся ровно через неделю в следующей нашей программе «Совет адвокатов в Израиле». Друзья, если у вас появляются какие-то вопросы, вы можете заходить в Фейсбуке в эту самую группу «Совет адвокатов в Израиле» и там прям задавать эти вопросы, получать там оперативно э, на них ответы. Вот. Ну, либо ждите до следующего вторника, задавайте ваши вопросы и будем э, по возможности на них отвечать. Э, на этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь до завтра. Сразу после новостей в этой студии появится Настя Гутина и ее программа «Руки в брюки»